0: Olá, quinta-feira, 19 de setembro de 2019. Hoje, dia do teatro. Fique bem informado com o RMS Podcast. Eu sou Oliveira Júnior, obrigado pela audiência. Na nossa bancada de formadores de opinião independentes, doutor Ézio Vestina, advogado, especialista em trabalhista, civil e família. Na entrevista do dia, o nosso convidado é Mauri Pongitor, diretor geral do SAI Sorocaba, que fala sobre as políticas públicas e ações da autarquia no governo já que o
1: SAI é uma autarquia uh, que atua em Sorocaba somente. O SAI hoje tem uma situação uh, confortável dentro dos padrões financeiros de atendimento de água, de coleta de esgoto, tratamento de esgoto, que nessa fase de seca e de crise hídrica, o tratamento de esgoto é essencial na geração e na qualidade da água dos municípios que ficam abaixo dos rios que captam essa água para o próprio consumo público. Então, o Sorocaba hoje está numa situação confortável com relação ao saneamento e à administração do SAE. Já de saída,
0: estamos vivendo com um período de chiagem. Qual a realidade hoje dos
1: nossos reservatórios? Bom, nossos reservatórios é o seguinte. A represa do Tupararanga, conforme informações que a gente tira da administradora da represa, que é a Votonatinha Energia, tem cerca hoje de 80% da sua capacidade. O nosso manancial de Ipaneminha, em torno de 45%. E o conjunto Ferraz Castelinho, que abastece a ITA do Éden, em torno de
0: 50%. Esse é o cenário. Essas são as informações das administradoras desta, dessa, principalmente da represa de Itacoaranha. Isso. Como que, qual é a leitura que o SAI faz desse, de, 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 desses, desses índices em relação eh, à questão da, do abastecimento de água na cidade? Estamos em que estágio?
1: O abastecimento de água da cidade está normal, não temos crise nenhuma, não tem previsão de ter nenhum problema de rodízio, racionamento de água. Uh, a, quem administra, como eu falei, Ituparananga é a Votorantim Energias, ela que faz a abertura das comportas e faz a vazão regularizada do rio Sorocaba a jusante da represa, porque tem muitos municípios que recebem, coletam água do rio para o seu abastecimento público. A represa do Ipaneminha é uma represa que é partilhada com o SAI de Votorantim, né, que agora é águas de Votorantim, e a represa, o conjunto Ferraz e Castelinho, é um manancial que é administrado, administrado pelo próprio SAI. Eu passei
0: no último final de semana Ali na Cachoeira do Chave, da, da Chave e com toda a nossa família fomos até Itupararanga, porque havia aqueles que não conheciam é. a represa de Itupararanga e a gente queria mostrar essa beleza é, da nossa região. Eu percebi que as comportas da represa de Itupararanga estão fechadas, apenas a vertente do rio Surucaba que está, é, segue normalmente. Vocês têm informação do porquê as comportas estão fechadas na atualidade?
1: Nesta época de estiagem, é normal as represas baixarem o nível pela própria falta de chuva nos mananciais que abastecem as represas. Em especial a represa de Tuparananga, nessa época de entrada de primavera-verão, né, é, onde as chuvas começam a ser mais intensas e começa a ter mais precipitações, as represas elas têm que entrar nessa época com nível eh, operacional um pouco mais baixo para que ao longo da primavera e do verão, com a intensidade das chuvas, eles tenham aonde armazenar essa água uhum. e não te, sejam obrigados a descartar isso no rio, provocando enchentes e alagamentos na parte de jusante da represa. Então, tecnicamente falando, assim de uma maneira bem simplória... Eh, no inverno e na estiagem o nível da represa ela tem que baixar porque depois ela tem que suportar a entrada das águas que vem na primavera verão. E você já tem estatística, já tem um levantamento de como será
0: o período de chuva, se será intenso ou não?
1: Não, nós não temos isso. Nós pedimos agora essa semana para a Casa Civil de São Paulo da Defesa Civil, a informação e previsão dos próximos três meses das precipitações e dos índices de chuva e nós estamos aguardando um retorno para que a gente possa ter essa, essa previsão é importante a gente passar esse cenário para conhecimento do ouvinte mas fo
0: e agora focando a administração direta do SAI em termos de, de níveis de, nível de investimento qual que é a realidade do SAI na, nos últimos tempos e na atual e para o exercício 2019 2020
1: é, falando um pouco de água Oliveira o SAI hoje está em, em implantação do sistema produtor de água do Vitória Regia que consiste em captação de água, adução de água bruta e uma estação de tratamento de água lá no Vitória Regia, é, com capacidade nominal de 750 litros por segundo, um investimento na ordem de 80 milhões de reais. Nós temos aí cerca de 45, 50% dessa obra em fase já concluída. Nossa previsão aqui é até junho. Do ano que vem, junho, julho do ano que vem, essa estação já esteja operando. Que depende também diretamente Sim. da vazão do rio Sorocaba. Porque ela vai
0: fazer a, a captação lá no Vitória Regia. Lá no Vitória Regia. Ou vai seja, nós teremos água.
1: dois pontos de captação. Isso, vai, nós vamos captar a água do Vitória Regia, no rio Sorocaba, na altura do Vitória Regia, bombear até ali perto da Antônia Silva Saladino, com a Avenida Itavuvu, e ali nós estamos construindo uma estação de tratamento de água para distribuir água para toda a zona norte da cidade. Qual a realidade hoje das nossas adutoras na Serra de São Francisco? Então, esta, esta, esse sistema produtor de água, ele veio em decorrência dos fatos que aconteceram em 2014, é, 2004 e depois 2006. O SAE se sentiu vulnerável com relação às questões geológicas que ocorreram na serra, que são de difícil previsão e difícil manutenção. É, e por conta disso o SAE começou a trabalhar na implantação desse novo sistema produtor de água até culminar agora com a implantação desse sistema. A vida financeira do SAE é saudável? A vida financeira do SAI é saudável e controlada, né? como todo boa administração, você tem que saber aquilo que você recebe de tarifa e aquilo que você gasta é como na nossa casa, a gente não pode gastar mais do que nosso salário permite na administração pública também tem que ser assim então, olhando por esse prisma, o SAI é saudável porque consegue equalizar as suas a sua relação financeira entre receita e despesa Qual o orçamento anual do SAI? O orçamento anual do SAI para o, para o ano que vem em torno de 300 milhões de reais Qual o grau de comprometimento? Nós estimamos que nós vamos ter cerca de 20% a 25% de investimento desse total em serviços e obras novas no SAI.
0: Doutor Ézio Vestina, advogado especialista em administração pública, responsabilidade civil e família. Suas perguntas, colocações, doutor Ézio.
2: Mauri, é, eu, vou, eu vou mudar um pouco o foco da, da, da conversa, mas Perfeito. é uma coisa diretamente ligada ao SAI que esse tempo começou aí, passou agora pela Câmara e tal tempos idos, não muito distante, o pessoal começou a colocar um aparelhinho lá, dizendo que é, parava o ar, passava só água e quando viesse o ar, aquilo lá obstaculava que o ar girasse o relógio depois isso aí foi meio que questionado tal, 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 e agora parece que a Câmara firmou uma situação em relação a, a, a autorização para utilizar este aparelho lógico que tem que ser um aparelho é legalizado, uma empresa legalizada, aprovado o aparelho, enfim. Como que o SAI está recebendo esta nova situação que as pessoas poderão utilizar este aparelhinho entre o relógio para evitar que o ar passe e isso seja registrado como consumo d'água?
1: Bom, é o seguinte, é, essas é, supressores de ares, né? que está sendo, sendo discutido na Câmara e que a população fala tanto, ele é um equipamento que só atua quando você tem a falta de água. Quando você tem o fluxo constante de abastecimento, ele não tem o porquê estar instalado. Porque, é, teoricamente, ele faria essa, esse expurgo do ar é, para fora. É, Existem algumas controvérsias e eu como engenheiro eu tenho algumas dúvidas com relação à real, real eficiência desse equipamento, por vários motivos. Primeiro, ele vai ser instalado provavelmente a jusante do medidor de água e esse, nosso, e esse dispositivo eu acho que ele fica um pouco inócuo com relação ao ponto de instalação. Segundo, uh, os nossos medidores de água Que até então eram velocimétricos Estão sendo trocados por volumétricos Eles têm um índice de precisão E um índice de operação muito melhor Do que tinham anteriormente Então isso nos garante que Qualquer coisa que aconteça em interrupção de sistema de abastecimento. E esse nosso medidor ele não vai medir esse volume de água, porque ele tem um processo diferente de medição do que o anterior, que era velocimétrico, que são os medidores que nós estamos instalando nesse programa grande de troca dos medidores. Nós começamos no passado, hoje nós continuamos num nível um pouco mais, é, mais lento, mas continuamos nesse processo. Um trabalho fantástico que eu acho do SAI, que vocês realizaram, foi o reservatório de
0: detenção de cheias é, da Água Vermelha. Perfeito. Fala um pouquinho para a gente sobre o trabalho. Eu, eu, aliás, não se vê, é, o que eu observo ali é que ele não é apenas um reservatório, virou uma área de lazer, né? Eu, eu, pelo menos é a visão que eu tenho quando eu passo naquela, naquela área de um tempo para cá.
1: É, na verdade, uma ação conjunta da Prefeitura com o SAI, para a implantação desse reservatório de detenção de cheias, onde a prefeitura entrou com a parte de urbanização e o SAI fez a parte de eh, hidráulica e de função técnica do reservatório. Ele é composto por duas bacias, uma a montante lá perto da rua Abrão Lincoln e o outro aqui embaixo, eh, atrás ali da escola. Eh, o reservatório de detenção de cheias ele tem a função específica de amortizar a onda de cheia. Quando você tem uma chuva de intensidade muito grande na bacia a vazão do rio ela sobe muito e isso, se você não tiver o reservatório de detenção de cheias, ele vai levando tudo que está para baixo do córrego ou do rio, seja lá qual o curso d'água que você tenha. E o reservatório ele tem essa capacidade de armazenar esta água essa onda de cheia da chuva e soltar ela aos poucos para que não provoque inundação a, 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 rio abaixo, córrego abaixo então, mais especificamente no RDC do Água Vermelha ele tem basicamente a mesma função que tem, por exemplo, o reservatório de detenção de cheias do Campolim do Parque do Campolim, ali nós também temos um reservatório de detenção de cheias são processos diferentes de construção, no uhum. Campolim ele é uma barragem com vertedouro é, superior e no RDC da Água Vermelha ele tem um sistema de transbordamento em concreto armado com grades etc. Mas o grande, o, grande, o grande benefício do reservatório de detenção de cheias é realmente amortizar a onda de cheias na época de chuva. O grande teste já foi feito? Não ainda, não, ainda não. Ainda não. Ainda não, Estamos torcendo para que venha logo essa onda, essa chuva, por dois motivos. Primeiro, para acabar com essa onda de ciagem que nós estamos vivendo. E segundo, para confirmar que os nossos cálculos, nossos serviços estavam corretos. O SAI
0: oferece agora canal exclusivo para atendimentos emergenciais. Você poderia explicar para a gente?
1: Isso. A partir do dia 19 de agosto, o SAI disponibilizou um telefone via WhatsApp, para que as pessoas possam fazer alguns, alguns tipos de atendimento no nosso canal. É, do dia 19 de agosto para cá, nós já tivemos cerca de 1.100 atendimentos nesse canal do WhatsApp, dos quais 260, 262 se transformaram em serviços de manutenção uh, corretiva. Né? Então é mais um canal que o SAI abre diretamente ao munícipe, um canal que hoje é amplamente difundido, todo mundo usa de rápido acesso. Outro outro índice que a gente tem para falar é o seguinte, quando a gente tinha só o 0800, o tempo médio da gente atender esse canal era de 5, 6 minutos. E a gente agora nós estamos monitorando e nós chegamos a um tempo bem menor, de em torno de 3 minutos de atendimento da da chamada, não o atendimento da execução do serviço, mas do SAI responder e, e, e informar o munícipe daquilo que ele precisa. Maurício, o que o cidadão pode esperar do SAI no governo Jaqueline Coutinho? Muito trabalho, muita dedicação, seriedade e que a gente está fazendo o melhor trabalho pela cidade. Foi... Inclusive, isso é uma determinação da nossa prefeita, a quem é que eu quero mandar um abraço. É, falar para ela que a equipe do SAI, a família SAI, se dedica 24 horas por dia para atender o melhor possível o município de Sorocaba.
0: RMS Podcast, na entrevista do dia, nosso convidado foi Mauri Pongitor, diretor-geral do Sais Forocaba, que falou sobre as políticas públicas e ações da autarquia no governo Jaqueline Coutinho. RMS Podcast, três edições diárias, de manhã ao meio-dia e no final da tarde. Compartilhe esta ideia. RMS Podcast, uma forma diferente de você ficar bem informado. Acompanhe também pelo Spotify.